0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit
1: Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum wunderschönen New Work Chat Podcast Episode 123. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und frage in diesem Podcast seit 2018 gute Leute, wie gute Arbeit geht. So einfach ist es am Ende des Tages. Ich habe gelernt, man kann von jedem was lernen. Und deswegen gibt es bei mir auch Gäste aus allen möglichen Branchen. Ich habe natürlich Leute zu Gast, die sich mit dem Thema Arbeit und Zukunft der Arbeit beschäftigen. Ich habe aber auch Sportler, Schauspieler. Ich habe alles Mögliche dabei gehabt. Sogar mein Opa war schon zu Gast und meine mittlere Tochter macht ja auch kräftig mit und spricht das Intro und möchte natürlich auch immer wissen, was machen die da eigentlich und... Darum geht es hier im Podcast, freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gehen wir mal raus aus Deutschland und zwar in die Schweiz. Zu Gast ist Patrick Moyer, der Juror ist bei der TV-Show Die Höhle der Löwen und zwar in der Schweiz. Das Format gibt es ja nicht nur in Deutschland, wie viele von euch wissen werden. Wir sprechen darüber, was er dort auch schon erlebt hat an Pitches. Was macht auch eigentlich einen guten Pitch aus? Er kennt sich mit dem Thema gut aus, denn er hat selber einige Startups gegründet, ist heute Investor und... Darüber hinaus ist er YouTuber mit seinem Leidenschaftsthema Future of Work. Und das ist auch noch nicht alles, denn der gute Patrick ist auch noch Mitinhaber bei Great Place to Work in der Schweiz. Great Place to Work unterstützt und berät Unternehmen in der Schweiz in Sachen Employer Branding, Recruiting bis Company Culture. Wir sprechen darüber, wie man sich dem Ganzen nähert, wie wird man eigentlich auch zu einem attraktiven Arbeitgeber. Und ich wollte wissen, wie man eigentlich auch bei Great Place to Work in der Schweiz arbeitet. Sie arbeiten mit einem transparenten Gehaltsmodell. Und da wollte ich natürlich wissen, wie das geht. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und wir hören uns am Ende der Show nochmal wieder.
0: Ihr hört den New York Chat podcast Und das Coolste daran ist, wenn ihr mich fragt, das Intro. Viel Spaß!
1: Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Patrick heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Norddeutschland, aus Rostock.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und
1: beste Grüße
0: zurück aus Zürich.
1: Schön, dass wir heute endlich mal wieder international sind. Schön, dass du zu Gast bist, Patrick. Wir haben viele, viele Themen, über die wir sprechen können, denn du bist auf vielen Spielfeldern unterwegs. Du probierst gerne Dinge aus, beschäftigst dich auch mit Future of Work, sowohl Im Unternehmenskontext, da werden wir heute ein bisschen reingucken, was du auch mit auf den Weg gebracht hast, ähm, wo du auch aktuell dich mit beschäftigst und äh, wir reden natürlich auch über YouTube, auch da bist du unterwegs und äh, ja, wir fangen mal ganz vorne an. Du weißt ja, ich habe drei Töchter und meiner mittleren Tochter Mathilda dürfen meine Gäste ja immer erklären, was sie so eigentlich machen und das darfst auch du gerne am Start mal machen.
0: Ja, also mit meiner Firma Great Place Work fragen wir eigentlich Leute, was ihnen gut gefällt an der Arbeit, was ihnen nicht gefällt und dann sitzen wir mit den Chefs zusammen und schauen, was die Firmen noch besser machen können, damit es eben den Mitarbeitenden da besser gefällt und sie gerne zur Arbeit kommen und eine, eine gute Leistung erbringen bei der Arbeit.
1: Aber du denkst direkt auch an Great Place to Work. Du könntest jetzt natürlich auch sagen, ich drehe Videos bei YouTube. Wie viel Anteil deiner Zeit nimmt das so ein?
0: Ähm, das Drehen der YouTube-Videos, äh, boah, zu viel unter dem Strich natürlich, weil <lacht> es ist sehr viel aufwendiger ist, als man das immer denkt. Ich würde sagen, so ein Tag pro Woche, vielleicht, wenn ich jetzt den ganzen Tag mich hinsetzen würde. Aber so, mein eigentlicher Broterwerb ist tatsächlich Great by Work.
1: Ja, das ist ja auch genau unser Thema. Wie können wir eigentlich Arbeit und auch Arbeitsplätze so gestalten, dass wir besser äh, arbeiten, dass wir vielleicht auch mehr Spaß haben, aber irgendwie auch besser vorankommen? Und, ähm, ja, ich, würde natürlich dich auch gerne noch näher kennenlernen und daher würde ich auch dich fragen: Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben, Patrick?
0: Ja, wie du eingangs gesagt hast, äh, trage ich eigentlich viele Hüte und äh, ich bin froh, dass es immerhin fünf Hashtags sind. Da kriege ich etwas hin. Aber ich denke, die die beiden wichtigsten für mich sind wahrscheinlich Unternehmer und Startups. Das ist wirklich das, was mich schon sehr lange begleitet. Ich bin seit über 20 Jahren selbstständiger Unternehmer. Und eben eigentlich immer so im Startup-Umfeld tätig. Ich habe immer Freude daran, neue Dinge ähm, zu, auszuprobieren und zu, zu schauen, was da funktioniert. Und natürlich auch zu lernen, was nicht funktioniert. Ich mhm. unterstütze auch einige Startups, bin auch als Startup-Investor unterwegs in der Zwischenzeit. Also das wären so meine beiden ersten Hashtags. Dann Future of Work hast du schon genannt. Das ist sicher das, was mich äh, inhaltlich am meisten beschäftigt, ähm, also seit ich, ich war immer im, im quasi HR tätig, immer so der Bereich Recruiting, Employer Branding, aber vor allem, jetzt interessiert mich sehr stark, wie sich die Arbeitswelt verändert und, und was Unternehmen und Organisationen tun sollten. Und ich glaube, was und der vierte Hashtag wäre, wäre wahrscheinlich ein Creator und das äh, hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht gesagt, aber ich habe äh, vor ein paar Jahren mich selber Programmieren beigebracht und habe eigentlich Freude daran, Dinge zu, zu kreieren und wenn da plötzlich irgendeine Webapplikation funktioniert und jetzt eben seit etwa einem Jahr die, die YouTube-Videos, also ich habe da wirklich so meine kreative Ader genannt äh, entdeckt hm. und äh, ich glaube, das waren jetzt vier Hashtags und dann der fünfte wäre wahrscheinlich einfach genießer Ich äh, habe sehr Freude an den schönen Seiten des Lebens, äh, vor allem guten Essen, äh, ja, da Darf ich mich durchaus als Genießer bezeichnen?
1: Du bist schon sehr früh unternehmerisch aktiv geworden, hast Dinge in die Hand genommen. Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern? <lacht> ja, der erste Job war, das Alter kann ich
0: mich nicht mehr genau erinnern, aber es müsste so 14, 15 gewesen sein, als ich da im lokalen Strandbad Eis verkauft habe im Sommer. Und das war eigentlich ein super Job, weil alle Freunde kamen natürlich eh da vorbei. Also es fühlte sich eigentlich damals gar nicht so
1: richtig an wie Arbeit. Bist du denn auch unternehmerisch geprägt? Ich erlebe das ja oft, dass Unternehmer, Unternehmerinnen auch vom Elternhaus her das so kennen. Ist das bei dir auch so gewesen? Nein, gar nicht. Meine beiden Eltern waren ganz normale kaufmännische
0: Angestellte. Und es äh, war für mich eigentlich auch nicht irgendwie ein Ziel jetzt da. Ich, ich bin nicht hingegangen und gesagt, ich will jetzt da unbedingt.. Äh, äh, selbstständige Unternehmer werden. Es war, war eigentlich reiner Zufall. Ähm, wir haben da, ich habe 97 zu studieren begonnen, so die erste hype des, des Internets und wir hatten einfach mal Spaß, ein paar Inter- äh, Internet-Sites zu programmieren, haben plötzlich gemerkt, da kann man Werbung draufschalten und Geld verdienen und so gab es so ein bisschen das eine, das andere, also ich hatte da zu Beginn auch nicht irgendwie einen großen Businessplan, ich, ich hätte mich damals oder wir hatten uns nicht als start bezeichnet, das war eigentlich mehr so vom, vom Hobby, dann plötzlich, oh, jetzt haben wir ja da irgendwie Umsatz, jetzt sollten wir vielleicht noch ein, eine Firma gründen und dann wo das es dann haben wir dann noch Mitarbeiter angestellt und ich bin also ins unternehmersein reingerutscht, aber ich würde es um keinen Preis mehr missen oder
1: eintauschen wollen. Wie hast du das Thema Dinge ausprobieren, denn das ist es ja oft auch, wenn man Unternehmer ist, wie hast du das eigentlich in deiner Schulzeit kennengelernt? Konntet ihr da schon Projekte selber angehen und gestalten oder… Äh, ist es so ähnlich wie bei uns in Deutschland, dass man äh, mehr oder weniger den Lehrplan befolgt und, ähm, und dann später, wenn man in die Arbeitswelt erst kommt, äh, lernt, dass, dass man selber was machen muss? Wie sieht das oder sah das bei euch aus? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an meine Schulzeit. Es ist doch auch schon ein bisschen
0: äh, her. Ich habe Jahrgang 77, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ihr da motiviert wurden, groß äh, zu experimentieren, Neues auszuprobieren, äh, Projekte zu machen. Auch wenn ich mich an die Studienzeit zurückerinnere, äh, das war schon noch sehr stark Frontalunterricht und das sind quasi die Konzepte und äh, Dinge, die man unbedingt wissen muss und die wurden doziert und dann entsprechend auch in den Prüfungen so abgefragt.
1: Was wolltest du denn eigentlich werden, als du studiert hast?
0: <lacht> Für mich war das eigentlich so eine Art Negativauswahl. Ich, ich habe einfach überlegt, was gibt es an so Studienfächern und, und Hochschulen? Und da habe ich gemerkt, ja, das nicht, äh, das andere nicht. Äh, Naturwissenschaft konnte ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Und, und am Schluss blieb irgendwie so Betriebswirtschaftslehre als, als kleinste gemeinsamen Männer. Da habe ich gesagt: äh, Ja, da muss ich mich quasi nochmals nicht richtig entscheiden, weil mit BWL kannst du so viel machen. Und schlussendlich muss ich sagen, hat es wahrscheinlich schon meine Neigungen und Interessen am besten getroffen, weil ich ja dann auch Unternehmer wurde. Ähm, nicht, dass ich jetzt da wahnsinnig viel Theoretisches vom Studium 1 zu hätte nutzen können, aber ich glaube, schlussendlich war es das richtige Studium für mich. Ähm, wenn ich heute nochmal zurück könnte, würde ich wahrscheinlich eher eben, wahrscheinlich Informatik oder so studieren, weil das betriebswirtschaftliche Know-how, das kannst du dir relativ einfach noch über einen MBA oder so ähm, reinholen.
1: Es gibt ja auch diese berühmte Frage, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Hast du schon mal so drüber nachgedacht? Also du hast ja auch dann früh begonnen also zu gründen und mit Startups zu arbeiten, mit all dem Wissen, was du so heute hast. Und du hast dich ja auch schon mit ganz vielen Unternehmen beschäftigt. Was würdest du heute vielleicht ein Stück weit anders machen? Wenn ich jetzt rein das Studium mir anschaue, dann würde ich wahrscheinlich eher irgendetwas
0: Technisches machen, aber schlussendlich sehe ich jetzt auch in meinem Umfeld, es gibt so viele verschiedene Wege, um irgendein Ziel zu kommen. Gerade in der Schweiz, es gibt so viele, äh, das System ist so durchlässig. Auch mit einer regulären Berufslehre kannst du später noch äh, studieren und sogar doktorieren. Also eigentlich kommt es gar nicht so drauf, an, was du wirklich machst. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube, es hilft wirklich, wenn man das macht, was man gerne macht, weil wenn man nur etwas macht, weil man ähm, ein konkretes Ziel verfolgt und man aber gar nicht dafür brennt, dann bringt eh nichts. Und ich glaube, was ich sicher meinen machtenjährigen Jahr- ich raten würde, wäre genauso ausprobieren, vielleicht noch mehr auch Risiken eingehen. Wir waren, ich habe gesagt, wir waren nicht wirklich ein Startup vom Mindset her, wir waren sehr konservativ. Ähm, wir hätten da wahrscheinlich mehr Gas geben können und hätten da vielleicht ein bisschen... Äh, den Anfangshype der der Nullerjahre dann auch besser nutzen können Ähm, und links und rechts gab es dann die Startups, die die vielleicht früher Investoren hatten, äh, schneller äh, gewachsen sind, Äh, da wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Risiko drin gelegen.
1: Ich erinnere mich, in Deutschland So ab 2005 bis 10 ist ist das Thema Startups hier so richtig groß geworden, auch in den Medien behandelt worden. Äh, Die Samwerbrüder, Rocket Internet in Deutschland ganz groß, dann Zalando und andere Copycats, die man dann auch auf den Markt gebracht hat, getrieben auch von den Ideen und Offensiven aus dem Silicon Valley. Wie hat sich dann so auch aus deiner Sicht die Startup-Szene in der Schweiz entwickelt und du hast sie auch mitentwickelt?
0: Ja, also das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die die eigentlich ähnlich verlaufen ist, wie du es jetzt auch äh, erzählt hast äh, auf der Zeitachse. Eben als wir da so 99 das erste Mal äh, diese Website ins Internet gestellt haben, da gab es eigentlich in der Schweiz überhaupt nichts. Es gab kein Ökosystem, man sprach gar nicht von von Startups. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie Investoren fragen könnten, ob sie uns Geld geben könnten, weil wir haben Kunden gefragt, ob sie Werbung schalten wollen und haben so Geld verdient. Und wenn ich mir heute anschaue, das ist ein hochprofessionelles Ökosystem ähm, mit ganz vielen Players, die, die da mitspielen, angefangen eben auch bei den, äh, beim, beim Bund, der Förderprogramme hat, bei den Hochschulen, die das wirklich fördern, dann äh, über den ganzen Lifecycle von Startups spezialisierte Investoren bis hin natürlich auch zu Formaten wie, wie Höhle der Löwen oder so, die das äh, Unternehmertum fördern wollen. Und das, das ist natürlich genial, weil eben ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, selbstständig zu sein und äh, viele Leute trauen sich das auch nicht. Und gerade in der Schweiz und ich denke jetzt mal in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht ganz anders. Und wir haben viele große Unternehmen, die zahlen gut, das sind so in Anführungs- und Schlusszeichen sichere Jobs und wir sind halt schon irgendwie noch so sozialisiert worden, dass wir ein bisschen risikoavers sind und dann vielleicht lieber eben uns in die Hände einer, eines Corporates begeben, weil wir wissen, da, da habe ich einen sicheren Job als ein großes Risiko einzugehen. Aber es ist schön zu sehen, dass jetzt dieses Ökosystem wirklich funktioniert und dass es für viele Leute auch wirklich ein, eine Karriere, ein Berufswunsch ist, selbstständig zu werden. Das, das macht Spaß. Gerade junge Leute, ich sage eben, hey, ihr könnt so nichts verlieren, weil... Ihr habt noch keine Verantwortung, keine Fixkosten, ihr habt keine... Keine Kinder vielleicht. Keine Kinder, ja, nichts. Also, das Schlimmste, was euch passieren kann, ihr müsst euch dann irgendwo bewerben und halt quasi einen regulären Job annehmen. Aber wir befinden uns ja eh in einem Arbeitnehmermarkt. Also wenn du ja. heute als, als junger Mensch arbeitslos bist, dann das ist eine kurze Zeit. Deshalb möglichst viel ausprobieren, Risiken eingehen. Wirklich scheitern kann
1: man eigentlich fast nicht. Ich habe hier im Podcast den Jan Honsel zu Gast gehabt, der das Business Punk Magazin mit gegründet hat und da da kennst du vielleicht die Rubrik, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die noch gibt, aber die gab es lange Zeit, in der Gründer ähm, oder auch schon gegründete Startups ihre Idee pitchen, so in in ein, zwei Sätzen und dann gab es immer jemanden wie so ein Juror, der dann gesagt hat, ob das Erfolg, Aussicht auf Erfolg hat und Auch durch die Medien, durch Sendungen wie Höhle der Löwen, du bist ja auch in der Schweiz mit dabei, äh, hat das Ganze ja auch ein bisschen mehr Glanz bekommen zu gründen oder zumindest darüber nachzudenken, sich was auszudenken und viele fragen sich aber, ob das Erfolg haben könnte, die eigene Idee und das finde ich unglaublich schwer. Weil man kann natürlich ganz viele Leute fragen, man kann die Mama fragen und man kann Freunde fragen, man kann irgendwelche Leute fragen und man bekommt ganz unterschiedliche Antworten. Also was würdest du auch Gründern oder Leuten, die vielleicht gründen wollen, für einen Tipp geben, wie bekommt man ein gutes Gefühl, ob diese Idee Aussicht auf Erfolg hat? Ja du,
0: es gibt eigentlich nichts anderes, als relativ schnell auf den Markt gehen und einfach echte Kunden fragen und, und schauen, ob die tatsächlich Geld in die Finger nehmen und dein Produkt kaufen wollen und die, die Leistung nutzen wollen. Weil wie du gesagt hast, solange es irgendwie Leute fragst, die dir gut gewollt sind, die, ja, die werden immer ein positives Feedback geben. Selbst wenn du bei Kunden nur hypothetisch eine Umfrage machst, würdet ihr dieses Produkt nutzen, das ist immer zu positiv. Am Ende des Tages rausgehen, auch mit einer halbfertigen Lösung. Man spricht ja davon MVP, dem Minimum Viable Product. Das muss nicht perfekt sein. Äh, die meisten warten zu lange. Es gibt mhm. dann aus, äh, so Ausdruck, wenn dir das erste oder die erste Version deines Produkts nicht peinlich ist, dann hast du zu lange gewartet. Also ja, das muss ein bisschen roh sein, das muss mhm. unfertig sein, aber dann gibt es Feedback vom Markt und
1: das ist das Einzige, was zählt. Und Startups sind ja natürlich auch bekannt dafür, sehr schnell zu sein. Das wollen sich ja die, die großen Corporates, die großen Mittelständler und und Konzerne manchmal abschauen und kooperieren dann auch mit Startups, aber manchmal haben Startups auch noch so ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Unternehmenskultur, habe ich den Eindruck, weil man man möchte sehr, sehr schnell sein, was ja auch gut ist und kundenzentriert, aber gleichzeitig muss man ja auch mitarbeiterzentriert sein und es gab auch in Deutschland so ein paar Geschichten, zum Beispiel bei N26, da haben dann Mitarbeiter versucht einen Betriebsrat zu gründen und da hat man erst von der Geschäftsführung gesagt, nee, Das bremst uns nur, später ist man dann zurückgerudert und man sieht an dieser und auch an anderen Geschichten, dass das noch so ein Thema ist, was in Entwicklung ist. Und ich glaube aber, dass man das hinbekommen muss, auch als Startup, dass man sowohl Kunden begeistert als auch die Mitarbeiter. Wie hast du das so erlebt, auch in den Startups, in denen du unterwegs warst? Ähm, Da wurden ja bestimmt auch Fehler gemacht, aus denen man so gelernt hat, was so Unternehmenskultur und Zusammenarbeit angeht.
0: Wenn du ein Startup gründest, dann machen sich ja die wenigsten wirklich Gedanken zur Unternehmenskultur, weil du bist am Anfang irgendwie drei, vier Leute, man kennt sich schon, es ist automatisch eine gewisse Kultur da, es ist ein Vertrauen da und eben dann ist es primär mal wichtig, irgendein Produkt auf den Boden zu bringen und um Kunden zu gewinnen und, und man macht, ich, ich kenne kaum ein Startup, das sich in der frühen Phase schon Gedanken dazu macht. Ähm, wobei ich das sehr schade finde, weil dann, das ist eigentlich genau der Moment, wo du auch die Kultur quasi erfinden kannst. Das ist ja eigentlich das Schöne. Die Kultur ist ja nichts Gottgegebenes. Jedes Unternehmen, jede Organisation kann für sich definieren, wie es sein will als als Organisation, wie die Kultur sein soll. Und und dann ist natürlich gerade bei etlichen Startups so, dass es dann so ein bisschen die Kultur wird. Ja, wir sind eben die die, die 24-7 arbeiten müssen, weil das gehört zum Startup. Nur dann kann man erfolgreich sein. Mhm. Wir müssen schneller sein und härter arbeiten. So diese Hustle-Culture, die, die vor allem aus dem Silicon Valley kommt. Und ich würde die nicht per se verurteilen, aber wichtig ist einfach, dass, dass das klar kommuniziert wird und dass auch alle wissen, worauf sie sich einlassen und ich glaube aber nicht, dass es die richtige Kultur ist für die meisten und vor allem nicht, dass es nachhaltig ist, weil meine Erfahrung jetzt aus über zwei Jahrzehnten ist, es geht ja eh alles immer viel langsamer oder länger als man denkt und, und so diese Hustle-Culture, die kannst du vielleicht mal ein Jahr zwei beihalten, aber dann, dann kommt der Markterfolg vielleicht noch nicht und es wird hart und zäh und es ist, auch das eine abgedroschene Phrase, aber es ist einfach kein Sprint, es ist ein Marathon und ich glaube, da würden sich auch Startups dann gut tun, wenn sie ein bisschen mehr Wert auf, auf Nachhaltigkeit bezüglich der Mitarbeitenden legen.
1: Ich habe jetzt auch schon verschiedene Arbeitgeber gehabt und verschiedene Konstellationen kennengelernt. Also ich habe bei Agenturen gearbeitet, bei einem Startup, ähm, bei einem konservativen Unternehmen wie der Sparkasse habe ich gearbeitet. Und interessanterweise hat ja hat man ja immer die Herausforderung, wie können wir ähm, erfolgreich sein für den Kunden, also wie kommen wir auch auf, auf neue Ideen, wie entwickeln wir uns weiter. Und gerade bei Startups ist das ja auch so ein Thema, wenn das Wachstum dazu kommt, äh, dass dann auch Wachstumsschmerzen manchmal sogar damit verbunden sind. Man muss sich mit einmal organisieren, mit, mit drei, vier Leuten kann man sich noch absprechen und das zurufen und wenn man dann mit einmal 10, 20 oder 30 hat, irgendwann hat man immer so eine gefühlte Grenze, ne? dann muss man sich mit einmal auch mit solchen Themen beschäftigen, die, mit denen man sich vielleicht vorher gar nicht beschäftigt hat. Startups wollen ja aber skalieren und wachsen und größer werden. Hast du mit diesen Wachstumsschmerzen auch äh, zu tun gehabt und, und wie seid ihr damit so umgegangen? Ja, also so, so richtig große Unternehmen
0: habe ich selber nie gegründet, ehrlich gesagt, weil immer zu Beginn waren wir wahrscheinlich ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs und dann äh, mein letztes Start-up äh, konnten wir sehr früh verkaufen äh, an, an Xing, als wir eigentlich noch so mitten in der Anfangsphase waren. Also ich habe jetzt selber äh, nie ein Unternehmen, irgendwie von 50 auf 100 Mitarbeiter oder noch mehr äh, skaliert. Aber was ich natürlich sehe, gerade auch schon bei in einer früheren Phase, ähm eben zu Beginn sind es irgendwie so drei, vier Freunde, Freundinnen, die dieses Unternehmen gründen und dann plötzlich eben kommen Mitarbeiter dazu und dann kommen Leadership-Themen. Oder wie führt man die, wie und organisiert man sich? Und gerade wenn das Leute sind, meistens relativ jung, noch aus dem Studium, ganz ehrlich, die haben selber ja gar nie in Anführungs- und Schlusszeichen richtig gearbeitet. Die haben auch nie selber erlebt, wie es ist, quasi nur einen guten Chef zu haben, einen schlechten Chef und plötzlich müssen dieselbe Leute führen hm sind dann noch unter Druck von Investoren, vom Markt, nehmen sich die Zeit nicht, das, auch das eigene Führungsverhalten mal zu reflektieren und zu überlegen, wie will ich eigentlich sein als, als Führungskraft? Hm. Und das, äh, das ist natürlich ein Problem, wenn du dann ähm, schnell wachsen willst und die Grundlagen nicht stimmen. Eigentlich hm. also brauchst du ja die Basis, um skalieren zu können. Das ist wie in drei IT, wenn die Architektur nicht stimmt, dann kannst du das Produkt nicht skalieren und das Gleiche gilt auch für die Kultur. Und was ich dann auch oft beobachte, und das ist eigentlich sehr, also eben nur zwischen lustig und, und schizophren, du hast vorhin gesagt, eben große Organisationen, die schauen sich so die Startups an und möchten schneller und agiler werden. Und ich, ich sehe dann bei den Startups quasi das Gegenteil. Die orientieren sich dann plötzlich an den großen Organisationen und führen ganz komplexe Prozesse ein und Hierarchien und, und plötzlich sind Jobtitel mega wichtig. Also in der aktuellen Staffel von, von Höhle der Löwen war ein Startup, das sind sechs Leute und drei Gründer, also drei Gründer und drei Mitarbeitende, und die kann sich vorstellen. Und der, der eine Gründer hat sich vorgestellt, als er sei der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Mhm. Da muss ich einfach lachen und sagen: Hey, äh, nein. Sorry, das sollte definitiv nicht der Spirit bei einem Startup sein.
1: Ja, können wir gleich mal drüber sprechen. Die Hütte der Löwen, das wissen vielleicht auch gar nicht alle in Deutschland. Das gibt es also auch in anderen Ländern, unter anderem auch bei euch in der Schweiz. Du kannst du ja mal erzählen, wie du dazu gekommen bist und was ihr vielleicht auch ein Stück weit anders macht? Also das Format, das gibt es meines Wissens, glaube ich, in über 30
0: Ländern. Und in der Schweiz haben wir jetzt dieses Jahr die vierte Staffel, die läuft. Und ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei. Ähm, die Anfrage kam natürlich wie immer über das Netzwerk und Empfehlungen ähm, relativ kurzfristig spontan letztes Jahr und ich habe danach zugesagt, weil ich kannte das Format, ich habe das äh, als Zuschauer schon geschaut und ich fand es ein wirklich ein positives, wertschätzendes Format, weil es eben eine Plattform bietet für Gründer und Gründerinnen ähm, und es eben hoffentlich auch die Zuschauer zu Hause motiviert, wenn die dann sehen, hey, jetzt kommt da einer oder eine und und stellt ihr Produkt vor und und kriegt Geld dafür und das scheint zu funktionieren, dass sie dann hoffentlich auch motiviert sind, äh, selber ihre Idee zu zu realisieren. Und du hast gefragt, was anders ist. Ich glaube, wir sind halt in der Schweiz sind wir immer sehr nett und ich glaube wir sind auch sehr nette Löwen. Wir haben das auch besprochen vor der Sendung. Wir wollen auch wirklich wertschätzend sein. Uns geht es nicht darum, diesen Gründerinnen und Gründern zu sagen, was was jetzt alles falsch ist und dass es jetzt wirklich die dümmste uh, Idee auf Erden ist. Natürlich weisen wir auf Punkte hin, äh, die die sie sich vielleicht noch nicht überlegt haben oder wo wir Schwachstellen sehen. Aber im Sinne eines konstruktiven Feedbacks. Also wenn ich mir das, das Original Shark Tank in den USA anschaue, wenn es dann wirklich quasi nur darum geht, diese Gründer irgendwie in den Senkel zu stellen und schlecht zu machen, da, ähm, ja, da, da hätte ich mich glaube nicht äh, committed dafür. Die Amerikaner suchen immer die Show. <lacht> ja. Und wenn ich jetzt aber noch so ein bisschen Deutschland und Schweiz vergleiche, ähm, ich glaube. Oh, ich, vielleicht wage ich mich jetzt ein bisschen aufs glatteis, aber wir in der Schweiz, wir haben ein sehr gutes, äh, einen sehr guten Zusammenhalt unter den Löwen. Also wir haben es wirklich gut miteinander. Jetzt äh, ist manchmal fast ein bisschen so peinlich nach dem Motto, ah, möchtest du investieren? Ja, dann tue ich nicht, ich gebe dir den Vorrang.
1: Sehr höflich, ja. Das ist ein
0: bisschen übertrieben gesagt. Und in Deutschland gibt es da doch schon ein bisschen mehr Konkurrenz und äh, Zickenkrieg zwischen den Löwen.
1: Ähm, interessanterweise schauen ja auch sehr unterschiedliche Leute diese Show auch in Deutschland. Ähm, meine Mutter zum Beispiel schaut auch gerne rein. Für die ist das aber keine Startup-Show oder Entrepreneurshow, sondern eine Erfindershow. Also für die geht es darum, was gibt's für neue Ideen, äh, die irgendwas verbessern. Ist ja auch okay. Ich schaue das hin und wieder ähm, und schaue genau hin, wie pitchen die Startups. Das finde ich spannend. Und du hast natürlich jetzt schon selber sicherlich sehr, sehr oft gepitcht und ganz viele Pitches erlebt. Was sind denn für dich so die Erfolgsfaktoren für einen guten Pitch? Was macht einen guten Pitch aus? Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sieht, dass da einerseits die
0: Person wirklich versteht, wie, wie der Markt aussieht, wie wie quasi die, auch die Konkurrenz aussieht, wie der Markt ähm, funktioniert, was gibt es da für Player, ähm, ja, wie sieht es mit Lieferanten aus, ähm, wie funktioniert das g- ganze Ökosystem da bin ich manchmal äh, etwas erschrocken, wie eben, wie, wie naiv vielleicht gerade so diese Erfindler, Erfinder und Tüftler sind. Die die haben dann zwei, drei Jahre in ihrem Keller was gemacht und kommen dann auf die Bühne und, und du merkst, sie haben sich gar nicht Gedanken gemacht, wie, wie eigentlich dann eine Produktion, ein Vertrieb aussehen könnte. Ähm, und das Zweite, was mir jetzt persönlich wichtig ist, ist einfach, dass da auch eine gewisse wie soll ich jetzt sagen, eine gewisse Mission dahinter ist, dass es nicht einfach nur ein Produkt ist, wo du merkst, die Gründer wollen jetzt möglichst schnell viel Geld verdienen. Es gibt da ja immer auch in der Höhle der Löwen wieder so ein, zwei Beispiele bei der letzten Staffel in so einem ein Parfüm mit, mit Gold und Silber drin, was man dann irgendwie in China und Russland verkaufen wollte, weil man sagte, die, ja, die wollen dann das Schweizer Produkt und sind bereit, viel Geld zu zahlen. Und dann, ja, macht das, also schön, aber das ist nichts, was mich als Investor motiviert, jetzt da zu investieren. Also und das wusste, Dritte ist natürlich äh, das, m- das Team, oder? dass man merkt, dass da äh, ein Team dahinter ist, die die Freude haben, die gut zusammenarbeiten, die komplementäre Skills haben.
1: Wenn man sich äh, auch so Pitches anschaut bei Shark Tank oder ja von Konferenzen, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass wir uns also zumindest in Deutschland noch ein bisschen was von den Amerikanern abschauen können in Sachen Storytelling. Da sind die Amerikaner sehr gut, aber das, das lernen die ja auch schon in der Kindheit, zu erzählen, wer sie sind und, und was sie tun und wo sie hinwollen. Das lernen wir ja in der Schule eigentlich nicht. Und ja, manchmal heißt es dann eher, Sei bescheiden, sei ruhig und dieses Storytelling äh, finde ich auch ganz wichtig, weil es ja nicht nur um Features geht und Funktionalitäten, sondern schon diese diese Mission, die auch Teil der Story sein sollte und natürlich die Motivation. Was sind dann so so ein, zwei Startups, die ihr auch so auf den Weg gebracht habt äh, über die Show oder wo du vielleicht auch selber investiert hast, die jetzt vielleicht auch in, in Sachen Mission und Nachhaltigkeit ähm, gut unterwegs sind? Also ich ich kann zwei Beispiele nennen aus der letzten
0: Staffel, wo ich selber investiert habe. Das eine ist der Hello Sweetie, das ist ein Zuckerersatz. Das ist ein Bäcker, der wirklich mit viel Herzblut einfach mal gesagt hat, es kann eigentlich nicht sein, dass wir äh, so viel Zucker konsumieren. Und es braucht aber Zucker, es ist ein Geschmacksträger, es schmeckt süß. es braucht ihn auch zum, zum Backen, ähm, für die Eigenschaften. Und eigentlich alles, was es gibt als Zuckersatz auf dem Markt, schmeckt nicht, hat nicht die gleichen Eigenschaften. Sprich, es gibt eigentlich nichts, was wirklich Zucker ersetzen kann. Und da hat sich dann ein paar Monate äh, Zeit genommen und hat eigentlich quasi den perfekten Zuckerersatz äh, erfunden. Und eben, der ist wirklich mit viel Herzblut dahinter. Und ähm, es geht jetzt auch da nicht um, jetzt einfach möglichst schnell eine Milliarde Umsatz oder Bewertung zu machen, sondern wirklich den Leuten immer noch die Möglichkeit zu geben, Zucker konsumieren zu können, aber halt mit viel, viel weniger Kalorien. Hm. Und das finde ich, ist wirklich ein Produkt, das Sinn macht. Und man merkt es auch im Feedback, die Leute sind begeistert. Sei kurz, ist es auch in Deutschland erhältlich, wenn ich da einen kurzen Werbespot machen darf. <lacht> Hello, Sweetie heißt das äh, Produkt. Ja, klar. <lacht> ähm, das andere ist ein Startup, äh, es nennt sich Cleveron. Ähm, das sind äh, Ingenieure aus, der, aus dem Tessin, die ähm, quasi eine intelligente Thermostatensteuerung entwickelt haben, um eben Energie oder das Energiemanagement von vor allem alten Gebäuden effizienter zu machen, vor allem Verwaltungen, Schulen. Also das System lernt dann, wenn es in einem Schulzimmer am Freitag nach 15 Uhr nie, niemand drin ist, dann geht die Temperatur runter und da kann man natürlich viel Strom und CO2, CO2 und so sparen. Hm. Das sind zwei Produkte, die ich wirklich, wo ich auch gerne investiert habe, weil
1: ich sage, dass das macht Sinn und mag jetzt auch wieder pathetisch klingen, aber das macht die Welt so ein bisschen besser. Wenn du als Investor dann an Bord bist, zum Beispiel bei Hello Sweetie und die begleitest und dann beobachtest und gibst deine Perspektiven rein, deine Meinung, vielleicht auch mal Forderungen, weiß ich nicht, inwieweit mischst du dich auch ein? in kulturelle Themen. Also du hast ja Erfahrung. Du könntest ja sagen, also Leute, da müsst ihr aufpassen oder das haben wir schon mal woanders erlebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Gratwanderung ist, weil auf der einen Seite möchtest du sie ja wachsen lassen und begleiten. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch, dass sie zum Erfolg kommen und hast so deine Vorstellung? Also wie sieht dieses Spannungsfeld aus?
0: Also was ich feststelle, dass die Startups eigentlich sehr offen sind und, und das quasi auch aktiv einfordern, dass ich in diesen Themen ähm, mich einbringe. Also eigentlich bei allen Startups erlebe ich das so, dass die nicht nur einfach Cash wollen, sondern wie man so schön sagt, Smart Money, ähm, also auch wirklich Unterstützung, inhaltliche. Und jetzt gerade bei HelloSuite, ich meine, ich habe keine Ahnung vom, vom Retail und von wie man so ein Produkt vertreiben kann. Das heißt, da, wo ich Feedback und, und äh, Mehrwert mehr bieten kann, ist eben genau bei, bei kulturellen Themen Oder auch bei Cleveron hat mich der Gründer aktiv angefragt, ob ich mal einen halben Tag mit ihm zusammensetzen kann, um genau so Führungsthemen anzuschauen. Hm. Nächste Woche haben wir bei einem äh, Venture Capital Fonds, wo ich ich noch im Advisory Board bin, einen Anlass, den haben sie organisiert und mich spezifisch dazu eingeladen, um über das Thema HR, Kultur bei Startups zu sprechen. Also ich merke schon, das Bewusstsein ist da und die die fordern das auch aktiv ein, weil sie merken, dass es Sachen. ein Wettbewerbsvorteil sein kann.
1: Ja, und seit Juni 2010 bist du auch Mitinhaber bei Great Place to Work Schweiz. Erzähl uns doch nochmal die Story auch von Great Place to Work. Ähm, wir kennen ja in Deutschland auch noch Kununu, die ähm, Arbeitgeber bewerten. Und es gibt auch noch Glassdoor. Ich weiß gar nicht genau, die kommen, glaube ich, aus den USA. Aber da hast du, glaube ich, einen guten Überblick. Äh, vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben in, in Great Place to Work und, und das Thema dazu.
0: Ja, natürlich sehr gerne. Also Great Place to Work wurde vor bald 30 Jahren in den USA gegründet. Und das war der Robert Levering, der war ein Journalist und hat eigentlich einen Auftrag gekriegt, ein Buch zu schreiben über schlechte Arbeitgeber in den USA. Und der ist dann losgezogen und hat gesagt, ey, das, das kackt mich an, ich will etwas Positives machen. Ich mache ein Buch über die guten Arbeitgeber und hat viele Interviews geführt. Und aus dem heraus eigentlich ein, ein Modell entwickelt, was eine gute Arbeitsplatzkultur ausmacht. Und hat dann äh, das mit Mitarbeiterbefragungen herausgefunden oder ähm, analysiert und begonnen, gute Arbeitgeber auszuzeichnen. Das war vor bald 30 Jahren. Ähm, fast forward, jetzt äh, ist Great Berserk in, glaube ich, 65 Ländern tätig. Wir sind unabhängige Ländergesellschaften in der Schweiz eben seit 2000. Zehn jetzt aktiv. Wir befragen jährlich etwa 11 Millionen Mitarbeitende von 10'000 Organisationen. Das ist also wirklich, äh, ich, ich habe mal irgendwo gelesen, so quasi der Goldstandard bei den Mitarbeiterbefragungen. Und in uns geht es darum, Arbeitsplatzkultur einerseits a- zu analysieren, die Unternehmen dabei zu unterstützen, die Arbeitsplatzkultur auf der Basis in dieser Analyse weiterzuentwickeln und so mit der Mission, dass wir sagen, jeder und jede hat einen guten Arbeitsplatz verdient. Weil wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, da ist es uns wirklich ein Anliegen, dass, dass es äh, überall auf der Welt gute Arbeitgeber gibt. Und indem wir zertifizieren auch gute Arbeitgeber, die sollen das auch dann nach außen tragen können, als Employer Branding-Instrument, wir publizieren äh, Rankings mit den besten Arbeitgebern pro Land, Und wenn du jetzt äh, Glassdoor oder Kununu ansprichst, dann äh, ist es natürlich so, wir machen immer Vollbefragungen. Also wir werden von Organisationen beauftragt äh, und wir machen dann eine Vollbefragung mit sämtlichen Mitarbeitern. Das heißt, es ist offiziell, es ist aussagekräftig und bei Kununu und Glassdoor hast du halt so im Zweifelsfall diejenigen, denen es sehr gut gefällt und dann diejenigen, die äh, ihren Frust loswerden
1: wollen. Das Thema Fachkräftemangel äh, treibt ja auch... Dieser Diskussion, wie wird man ein attraktiver Arbeitgeber? Was sind denn für dich so die, die wichtigen Punkte, die man beachten muss als Unternehmen, um zu einem attraktiven Arbeitgeber zu werden, wenn man es noch nicht ist? Es ist ja immer so
0: die, die spannende Frage, oder wenn du als Bewerber auf ein, auf ein Unternehmen von außen schaust, dann hast du relativ wenige Informationen. Das hast meistens irgendwie die Stellenanzeige und dann.
1: Äh Lächelnde Menschen auf den Webseiten.
0: Genau, und irgendwie in der Stellenanzeige steht, dass sie halt Marktführer sind und in der dritten Generation und bla, bla 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 Und sie suchen die eierlegende Wollmilchsau, die da schon weiß ich was gemacht Und auch im, im Rekrutierungsprozess mehr, du lernst deinen Vorgesetzten kennen, vielleicht siehst du mal noch kurz das künftige Team. Und es geht dann irgendwie um den Lohn und, und die, die Stellenbeschreibung und die Aufgabe. Und das ist ein bisschen, das muss natürlich alles stimmen, das ist quasi der Hygienefaktor. Aber was wir eigentlich sehen, das das sind nicht Themen, die dich dann langfristig äh, glücklich und zufrieden und und engagiert machen. Hm. Und Wir sprechen bei Great Place Work von einer vertrauensbasierten Arbeitsplatzkultur, die gegeben sein muss, also das Vertrauen der Vorgesetzten in in die Mitarbeitenden, aber auch umgekehrt und das Vertrauen unter den Mitarbeitenden. Und wir haben so ein Modell, das aus ähm, fünf Dimensionen besteht. Da geht es um Themen wie Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness. Also, die, die Vorgesetzten müssen glaubwürdig sein, ihren äh, Worten Taten folgen lassen. Äh, sie müssen die Mitarbeiter mit Respekt behandeln. Das heißt, nicht einfach wie ähm, quasi die humanen Faktoren oder Ressourcen, die da von Montag bis Freitag Leistungen bringen, sondern eben als vollwertige Menschen. Und bei Fairness geht es so darum, werden die richtigen Leute befördert, ist nachvollziehbar. Äh, warum es vielleicht Lohnunterschiede gibt. Ähm, die, die vierte Dimension ist der Stolz auf das, was die Organisation tut und auf das, was ich selber beitragen kann. Und die fünfte Dimension ist dann der, der Teamgeist, unterstützt man einander, hilft man einander und macht es am Ende des Tages auch noch Spaß. Und das sind eigentlich wirklich so die Aspekte, ähm, die dann einen guten Arbeitgeber ausmachen. Und schlussendlich ist aber, hoffentlich auch jede Organisation wieder ein bisschen anders. Also es muss nicht jede Organisation genau in den gleichen Orten stark sein. Und es gibt auch keinen Blueprint. Oder manchmal kommen die sagen, ja, sagt uns die drei Dinge, die wir machen müssen, um ein guter Arbeitgeber zu sein. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, euch mal zu überlegen, wer seid ihr heute schon? Also was habt ihr für eine Kultur? Was sagen eure bestehenden Mitarbeiter? Was gefällt denen bei euch? Und wie können die das irgendwie attraktiv und glaubwürdig nach außen kommunizieren? Und jede Organisation soll unterschiedlich sein. Wenn du, wenn du ein Startup bist, das sagt, hey, wir, wir arbeiten eben auch Samstag, Sonntag, dann ist es okay als Kultur. Und dann musst du aber auch wissen, als Bewerber, auf was du dich einlässt. Wenn du bei der Sparkasse arbeitest, hast du eine andere Kultur und die ist nicht schlecht, die ist nicht gut sondern die ist, wie sie ist. Und das Wichtigste ist, hm. dass man de, de, den Cultural Fit hinbringt.
1: Also wäre das gut, wenn Unternehmen ehrlicher wären und weniger behaupten würden? Aber das gilt natürlich auch umgekehrt für BewerberInnen, ne? Ja, natürlich. Ich meine, schlussendlich ist es ein gegenseitiges,
0: man sagt auch Bewerben, also es geht ja um Werben und da, da äh, streicht man natürlich die positiven Seiten raus. Das ist äh, ganz klar und verständlich. Aber man spricht ja viel über Authentizität. Oder eben, es muss glaubwürdig sein. Ich glaube, man muss nicht alles offenlegen, aber das, was man kommuniziert, das muss ehrlich sein. Also, quasi nach außen kommunizieren, was in denen gelebt wird. Und ich plädiere aber auch dafür, dass das Recruiting intensiver wird. Also, wenn ich da sehe, dass es eben Startups gibt, die so Tinder for Jobs machen, wo quasi mit einem Swipe zu deinem Traumjob, habe ich das Gefühl, das ist eine völlig falsche Entwicklung. Das Recruiting müsste, wenn schon, länger gehen. Man müsste mehr Touchpoints geben. Ich, ich vergleiche das Recruiting sehr gerne quasi mit einer romantischen Beziehung. Oder? Da gibt es schon acht Tinder, um einen Kontakt herzustellen aber du heiratest ja dann nicht nach dem ersten Treffen. Mhm. Du nährst dich langsam an, du schaust, passt mir zusammen und das müsste eigentlich bei Organisationen und bei Bewerben genauso passieren und dann wird es eben authentisch, weil du kannst dich dann nicht über mehrere Treffen hinweg äh, verstellen und, und quasi nur die schönen Seiten zeigen.
1: Ja und ihr beschäftigt euch auch bei Great Place to Work selbst mit dem Thema, ihr als Unternehmen und habt auch ein paar Dinge, die ihr anders macht in eurer Kultur, in eurer Organisation, unter anderem auch beim Thema Gehalt. Das ist nämlich bei euch transparent. Wie funktioniert das? Ja, du,
0: relativ einfach. Also, wir haben grundsätzlich bei uns gesagt, wir, ja, wenn, wenn du Great Place to work heißt, dann muss wirklich irgendwo ein großartiger Arbeitgeber selber sein. Wir haben sehr hohe Ansprüche an uns selber und wir wollen aber auch gewisse Dinge vorleben oder auch experimentieren, wenn wir dann mit Kunden über diese Themen sprechen und ähm, vor vier fünf Jahren mal uns äh, so in Richtung Selbstorganisation aufgestellt. Wir haben uns inspirieren lassen von verschiedenen Konzepten, haben dann nicht irgendwie Holacracy oder so eins zu eins übernommen. Ähm, das war mal so ein erster Schritt und vor irgendwie drei Jahren ähm, kam mal das Thema mit dem mit dem Gehalt und wir haben so einerseits festgestellt wir sind eine Beratungsfirma, das heißt, in unserem Budget sind 80 der Kosten sind Lohnkosten und wir haben intern begonnen, immer transparenter zu kommunizieren über die, die Finanzen, aber immer wenn, wenn dann 80 Prozent der, der Ausgaben quasi so eine Blackbox sind, dann kannst du auch nicht wirklich über diese Themen sprechen. Dann haben wir raus dann haben wir herausgefunden, dass die Mitarbeiter unter sich quasi eh wissen, was sie verdienen. Also das ist auch ein Zeichen der Zeit. Die jungen Leute, die sprechen völlig unverkrampft darüber. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann, dann machen wir das bei uns auch also komplett transparent. Wir haben nichts zu verstecken und das ist ja genau der Erfolgsfaktor oder quasi der, das Wichtigste. Wenn du Lohnfairness hast, dann ist der Schritt zu Lohntransparenz super klein. Wenn du hinter jedem Lohn stehen kannst, wenn du überall erklären kannst, weshalb die Löhne so sind, wie sie sind, dann gibt es auch nichts mehr zu, zu verstecken. Und wir haben dann ähm, mal gesagt, hey, wir möchten das einführen, haben alle Vorgängig abgeholt und haben gesagt, okay, wenn es für irgendeine Person nicht stimmt, wenn die das nicht will, dann machen wir es nicht und haben alle gesagt, ja, das ist gut und dann hatten wir ein monatliches Teammeeting und ich habe da wirklich einfach quasi die Excel-Liste projiziert und gesagt, so, das sind die Löhne von allen. Und dann gab es noch zwei Verständnisfragen, zehn Minuten später war das äh, abgehakt und das war überhaupt kein, kein Thema mehr. Also da gab es keinen Aufruhr, da kamen dann nicht alle plötzlich und wollten eine Lohnerhöhung und wir haben das Thema so entspannt in der Zwischenzeit. Also wir schreiben die, die Gehälter in die Stellenanzeigen, das hilft auch schon, dass sich quasi nur die richtigen Leute bewerben. Wenn jemand eine Lohnerhöhung will, dann kann er auch argumentieren, wie das ins Gesamtgefüge passt, wie er das sieht. Also wirklich kann das allen nur empfehlen, aber es steht und
1: fällt mit der Lohnfairness. Also man braucht eigentlich das System dahinter zuerst, bevor man das dann transparent macht. Ich hatte auch schon zwei, drei Fälle hier im Podcast, in denen wir darüber quasi gesprochen haben und es war eigentlich immer so, dass sich diese Unternehmen ziemlich intensiv mit dem Thema erstmal beschäftigt haben. Was ist denn Leistung für uns heutzutage, auch gerade wenn wir über Wissensarbeit sprechen? Also einer ist schneller als der andere, verdienen die beide das Gleiche? Einer hat mehr Erfahrung zehn Jahre, muss der jetzt automatisch mehr verdienen oder nicht? das sind ja alles so Fragen, die man vorher beantworten muss. Ne?
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt da schon am Ende der Reise sind und das, das perfekte System haben. Wir haben jetzt gerade wirklich sehr aktuelle Diskussion, wie gehen wir mit äh, Lohnerhöhungen um. In Vergangenheit hat wir jetzt äh, quasi das, das Glück, geben, dass das System passte und wir haben einfach generelle Lohnanpassungen an die Teuerung vorgenommen. Aber jetzt haben wir uns überlegt, ja, wie machen wir das mit individuellen Lohnanpassungen, wir haben eigentlich kein, keine Geschäftsleitung, wir entscheiden das. Plus ich möchte auch verhindern, dass ähm, quasi dann nur diejenigen Lohnerhöhungen erhalten, die selber aktiv verhandeln, wir also genau. möchten eigentlich ein System, dass wir auch aktiv auf Mitarbeiter zugehen und sagen, hey, wir haben das Gefühl, du leistest einen wahnsinnig tollen Job. Die, die pitchen können, sind manchmal im Vorteil, ne? die sich selbst pitchen. Die sind leider meistens im Vorteil, genau.
1: Mhm.
0: Also es ist, ein, es ist ein anspruchsvolles Thema. Also es mhm. ist, ähm, aber ich, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema und natürlich ein heikles und ein Tabuthema, weil ja, das, das Wort sagt es jetzt schon, es geht darum, was ich verdiene, was ich wert bin und das wird immer sch- mit Urwend, also immer schwieriger zu, zu messen. Also Ich denke, wir kommen früher oder später eh nicht herum, irgendwie das Thema Zeit gegen Geld völlig neu zu denken, weil in allen meisten Jobs, äh, in Büros, da, da kannst du es gar nicht mehr eins, zwei, eins so, so messen. Mhm. Manchmal sitze ich vier Stunden an irgendetwas und denke ich, das hätte ich jetzt auch gleich sein lassen können und manchmal habe ich in einer Viertelstunde einen Geistesblitz, der quasi vier
1: Stunden wert ist. Naja, und dann gibt es ja auch aktuell gerade die Diskussion, ist das nicht auch sowieso besser weniger zu arbeiten. Bei den Wissensarbeitern ist man da nicht sogar effektiver. Also viel viele Diskussionen und äh, die bringst du auch in deine Videos. Du bist also auch YouTuber, auch das noch. Und auch das ist ja ein, ein Thema, an dem sich viele ausprobieren. Die Jüngeren vielleicht jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Die sind ja eher so auf TikTok und so unterwegs also die ganz jungen, aber ähm, du hast da deine Erfahrungen gesammelt. Welches Geheimnis steckt hinter deinen erfolgreichsten Videos, die am meisten
0: gesehen wurden? Also ich, ich befinde mich ja da immer noch auf sehr tiefem Niveau, zum, äh, um ehrlich zu sein. Ich habe natürlich einerseits mit Future of Works ein bisschen ja ein also Nischenthema, wenn man sich jetzt das gesamte YouTube-Universum anschaut und ich mache das auf Deutsch, mhm. also das ist äh, die Nische von der Nische. Man muss unterscheiden, wenn du sagst anschauen, dann sind es Leute, die quasi auf, den, auf die, das Vorschaubild, das Thumbnail klicken. Und hm. da ist halt wirklich, äh, es muss, äh, ich mag das Wort Clickbait nicht, aber es geht in diese Richtung. Also das, das Bild muss ansprechen, es muss ein provokativer Titel sein, man muss angeregt werden, man muss so ein bisschen
1: ein Teaser sein. Ähm, es geht eigentlich fast weniger um den Inhalt. Das vergessen schon mal viele, ne? Diesen ersten Schritt machen schon mal viele falsch, oder? Weil du kannst das beste Video der Welt haben, aber wenn das Bild und der Titel dazu nicht passen, die Leute nicht motiviert zum Klicken, äh, dann dann funktioniert gar nichts. Kennst du das auch, wenn man so durch YouTube scrollt und dann sieht man so, so abenteuerliche Thumbnails von so einem Riesenhai oder so einer äh, 50-Meter-Schlange und dann guckt man in das Video und es geht gar nicht mehr darum.
0: <lacht> und, ja, logisch. Aber es ist halt so, ich meine, wenn du durchscrollst, du hast irgendwie eine Millisekunde pro Thumbnail und dann genau. in dieser genau. kurzen Zeit muss entscheiden, will ich klicken oder nicht. Und als ich vor einem guten Jahr begonnen habe, da habe ich mir natürlich ganz viel Gedanken zum Inhalt und Thema und Struktur der Videos gemacht. Und mhm. heute investiere mhm. ich fast gleich viel Zeit in, in die Vermarktungen und, und das das eben Thumbnail mhm. und, und den Titel. Das halt, das sind die Gesetze von 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 YouTube oder generell von Social Media, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ja. ich, ich kann sie nicht ändern. Ähm, aber zum quasi noch die, die Frage wirklich zu beantworten. Ähm, interessanterweise funktionieren die Videos gut, wo ich äh, wirklich polarisiere und mhm. auch Selbststellung mhm. beziehe. Das beste Video bis jetzt war so ein Rant von mir, als ich festgestellt habe, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber jetzt mit äh, der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht haben viele Unternehmen begonnen zu sagen: Ja, also so zwei Tage pro Woche Homeoffice ist gut, aber so ein Tag normalerweise, normalerweise der Mittwoch, da muss das ganze Team im Office sein. ist oh. also der, der heilige hm. Gral, keine Ahnung, weshalb. Und dann kommen alle am Mittwoch ins, ins Büro, aber die sitzen dann alle in ihren eigenen äh, Meetings und Calls und gehen in die Telefonkabine, weil es ja. zu laut ist. Ja. Und dann frage ich mich, okay, wa- was genau ist dann der Sinn, dass alle an diesem Mittwoch im Büro sind? Es passt für niemanden, es bringt überhaupt nichts. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn schon, mach doch irgendwie monatlich einen Teamtag, oder? Weil man sagt, ja. Einmal pro Monat nehmen wir alle zusammen. Ein Tag, zwei Tage, da ist vielleicht noch eine eine soziale Komponente drin. Man geht zusammen essen, was auch immer. Und an diesen Tagen arbeitet man dann wirklich an diesen Themen, die wichtig sind. Nicht nur dringend, sondern denen, die man wirklich arbeiten will. Und dann macht es auch Sinn, dass man zusammen ins Büro kommt, dass man das Büro als als Tool nutzt für die Kollaboration. Aber da quasi einfach nur zu zu regeln, dass jetzt der Mittwoch der, der Bürotage ist, finde ich, völlig daneben und das äh, war nur ein bisher erfolgreichstes Video.
1: Homeoffice-Remote-Work
0: funktioniert halt wirklich sehr gut.
1: Und Meinung auch, ne. unter anderem natürlich auch auf LinkedIn, wo du ja auch sehr aktiv bist. Wir tun natürlich deinen YouTube-Kanal und auch deinen LinkedIn in die Shownotes. Ich würde auch gerne nochmal einmal abschließend zum Ende des Interviews mit dir einmal in die Zukunft schauen. Zukunft der Arbeit ist ja auch unser Thema. Ich war am Montag jetzt, Montag dieser Woche, auf einem Fachkräfteforum der Industrie- und Handelskammer hier zu Rostock und da ging es um die Frage, wie wir junge Leute begeistern für Blue-Collar-Work, also Handwerk, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, Pflege, diese ganzen Jobs, weil offensichtlich immer mehr junge Leute natürlich auch die Vorteile haben wollen, zu Hause arbeiten wollen, am Laptop sitzen und, und diese Sachen machen wollen. Was glaubst du, wie wird sich diese Geschichte entwickeln? Wird sich das zuspitzen, dass wir irgendwann auch gar keine jungen Leute mehr haben? Oder werden wir irgendwie auch über Employer Branding es schaffen, auch die anderen Jobs so attraktiv zu machen, dass die natürlich auch am Ende gemacht werden können? Denn die sind ja auch wichtig. Haben wir noch mal eine Stunde, um diese
0: Frage zu <lacht> Ja, jetzt machst du natürlich ein, ein großes Thema auf, wo ich glaube, es, es gibt auch nicht quasi die, die richtige Lösung oder eine richtige Antwort darauf. Ähm, also ich glaube einerseits müssen diese Berufe, Berufe und diese Branchenverbände und so noch viel mehr tun im, im Employer-Branding, um diese Berufe einfach attraktiv zu machen. Ich glaube, man kann die Leute schon ansprechen oder die Jungen gewinnen dafür, auch so über das Thema. Ähm, im Stolz auf die Arbeit, weil du siehst, was du getan hast, wenn du irgendein Gebäude baust oder, oder etwas herstellst. Also, es ist sehr greifbar und ich glaube, das ist etwas, was was, was man heute sucht. Ähm, die Tendenz ist natürlich schon, dass man irgendwie eben die Maturitätsquote äh, wird immer höher, die Leute drängen an an die Hochschulen und ich glaube, da hat die Schweiz den Vorteil, wie bereits erwähnt, dass wir ein sehr durchlässiges System haben, also auch wenn du eine Berufslehre machst, kannst du nachher an die Fachhochschule und das hilft natürlich auch den Jungen zu sagen, nee, Mhm. ergreift man handwerklich Beruf, äh, ihr verbaut euch da nichts, wenn ihr ihr in diese Richtung ähm, abbiegt. Und gerade eben so Wohlfahrt, Gesundheit, äh, Pflege, ich glaube, da funktioniert das mit, mit dem Purpose auch sehr gut, weil das wirklich sinnhafte Tätigkeiten sind. Und dort muss aber mindestens in der Schweiz, aber ich glaube, das ist bei euch genauso, natürlich auch viel im Bereich der Entlöhnung passieren. Also es kann nicht sein, dass so ja. wichtige Aufgaben so schlecht entlöhnt werden ähm, und dann erst noch harte Tätigkeiten sind. Und man sucht Leute, also ich bin Betriebswirt und Unternehmer. Eigentlich müsste ja da der Markt funktionieren. Eigentlich müsste man in diesem Bereich die höchsten Gehälter zahlen, weil es sind wichtige Jobs, wo man keine Leute findet. Und ich glaube, wenn, wenn da irgendetwas, da muss etwas geschehen. Also sonst äh, haben wir dann wirklich ein, ein Problem.
1: Man sollte dir auf jeden Fall folgen. Wir tun alles in die Shownotes. Abschließend würde mich nochmal interessieren, was du uns empfehlen kannst. Ein Buch möglicherweise oder auch einen Film, ein Podcast äh, rund um das Thema Startups und Future of Work. Hast du da einen Tipp für uns?
0: Also, Startups und Future of Work, beides zusammen, ist wahrscheinlich äh, schwierig. Da habe ich mich natürlich schlecht vorbereitet. Äh, ich wusste ja eigentlich, dass diese Frage kommt am Ende. Du hast ganz aktuellem Anlass ein Buch vom Carsten Chermouli, den du sicher kennst oder den du vielleicht auch schon äh, hast, einen Podcast, und den Professor. Der hat ein Buch veröffentlicht, New Work Utopia, und ich war zuerst sehr kritisch, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, es kommt wieder so einer, der uns erklärt, dass New Work nur Bullshit ist. Mhm. und Aber das Gegenteil, weil eine Utopie ist einfach eine andere Realität und damit auch eine gewisse Kritik an der Realität. Und das Buch ist eigentlich ein Erfahrungsbericht aus einer fiktiven Organisation, der Stärkande, und er erzählt da, wie es eigentlich ist so in einer optimalen Arbeitsumgebung zur Arbeit. Mhm. Sehr, sehr erfrischend, auch ein bisschen selbstkritisch und das habe ich äh, vor kurzem gelesen, gibt es natürlich auch in Kürze dann ein Video dazu, aber das hat mich recht inspiriert.
1: Sehr schön, ja vielen Dank, das kannte ich noch nicht. Nehmen wir gerne mit rein. Danke dir für das Interview, für die Einblicke in deine Geschichte, in deine Learnings auch, dir weiterhin viel Erfolg natürlich und ähm, ja, Höhle der Löwen Schweiz, können wir das hier auch in Deutschland sehen, auf YouTube oder so? Äh, Auf YouTube glaube ich nicht, aber auf äh, oneplus.ch, das ist der
0: Streaming-Anbieter von 3plus, wo das läuft in der Schweiz, äh, die erste Sendung kommt am 4. Oktober.
1: Also, da unbedingt mal reinschalten und wir bleiben in Kontakt und ja, vielleicht laufen wir uns auch nochmal über den Weg, würde mich sehr freuen. Und äh, ja, bleib gesund und bis bald, Patrick. Du, danke für das Gespräch und alles Gute. Bis bald, macht's gut. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Show, Episode 123 mit Patrick. Alle Links zu seinen Profilen, LinkedIn und Co. findet ihr wie immer in den Show Notes. Folgt ihm mal, das lohnt sich und YouTube natürlich sowieso. Ich bedanke mich fürs Zuhören für alle eure Nachrichten. Schreibt mir bitte weiterhin. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Nachricht bekomme. Wo hört ihr den Podcast? Welche Folgen haben euch besonders gut gefallen? Tut mir Auch gerne den Gefallen und teilt die Folgen, bewertet den Podcast mit ganz, ganz vielen Sternen und schreibt gerne auch einen Kommentar, eine kleine Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel. Dann helft ihr mir, dass wir diesen Podcast noch größer machen können und noch mehr spannende Gäste auch dazukommen. Ich bin auf der Zukunft Personal demnächst in Köln. Die größte Messe für HR Europas. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit einem Workshop am Start bin, rund um das Thema New Work meets New Family. Darüber darf ich nicht nur erzählen, sondern möchte mit euch in den Austausch kommen. Also wenn ihr mögt, auf der Zukunft Personal am 15. September in Köln. Dann sehen wir uns dort. Ich kann auch schon mal den Link zur Webseite von der Zukunft Personal mit in die Shownotes tun. Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Termine und wenn ihr mögt, könnt ihr mich natürlich auch gerne als Speaker buchen. Ich berichte in meinen Vorträgen natürlich über die Learnings aus über 100 Folgen New Work Chat. Ich berichte aber auch über Erfahrungen aus meiner Arbeit über das Thema New Work in Unternehmen und eben ganz neu dabei auch das Thema die neue Familienfreundlichkeit. Also kommt gerne auf mich zu und wenn ihr mögt, könnt ihr auch in diesem Podcast dazu kommen als Werbepartner auch die Möglichkeit besteht. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.